0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家继续收听我们的群英基地。那么今天呢是来到第289期啊，那么也是老鹰的常规赛第36场比赛的一个复盘。主场面对费城76人，比赛复盘之后呢，我们同样也是会讨论一下老鹰跟76人之间有没有可能存在交易的情况。那么在我录音之前呢，也是有消息说啊，费城76人。这一边对莫里是感兴趣的，所以呢，借着这一个机会啊，是可以聊一聊。不过首先呢，我们还是来复盘一下这一场比赛。那么今天的这个第一节呢，恩比德是确定不打。所以老鹰这一边呢，也干脆啊是让卡佩拉休息一场。开场的时间呢，奥孔谷这一边的存在感非常的强，拿到了老鹰前十六分里面的九分。那么老鹰今天的进攻啊，看上去是有意识的在找奥孔谷，那么也是以内线为主。反观七六人那一边呢，他们的进攻啊，感觉是更加的多元，内外线都有得分入账。第一次暂停的时候呢，老鹰是十六分，七六人是十七分，我们落后一分。暂停回来之后呢，特雷杨下场休息，费城这一边马克西来带队，他的突破呢也非常的有威胁啊。这段时间，老鹰的费尔南多还有弗雷斯特、啊、都是进入了轮换，而且呢，说实话打得还可以。上一场对奇流人的比赛呢，我们好像啊就是输在替补的得分这一块，就是让费城的替补啊得分太多了。所以目前来说呢，虽然对面的马克西啊得分比较高，但是呢并不是非常的担心，主要呢是不要。让对面的这个巴图姆啊，他们爆发就好。那么费尔南多今天顶一顶班巴呢，感觉还是可以顶得住的。那么第二次暂停呢，老鹰是二十六分，七六人二十四分，所以我们是追回来了，反而反超了两分。第一节的最后时间呢，我们也看到了，今天。费城替补的这一个阵容的情况，总的来说呢，是在靠乌布雷啊这一个进攻点，所以呢，老鹰应该还是占据优势的。而且乌布雷呢，今天感觉好像缺乏了一点这个进攻的感觉啊。所以虽然卡佩拉没有上，阵容还有轮换，如果我们这一边分配的合理的话呢，老鹰应该是要能拿下比赛这一方啊。第一节结束呢，我们是三十四分，费城三十一分，领先优势是三分。到了第二节呢，不过单是投进了他的第。999个三分球啊！不过呢，后来这个三分球好像是被改判成了两分。不过老鹰的外线防守呢，在这一节初段呢又出现了问题，完全放空了对面在湖顶就是三分线那个位置的投球手，让莫里斯呢是连续的投进了两个三分球，甚至有机会啊是连续投进三个三分球。随后呢，梅尔顿呢也是来了一记三分球，虽然没有进。但是呢，足以体现出来老鹰在外线的防守啊，是完全做不到位的。那么这段时间呢，特雷杨的进攻也是打的比较挣扎，自己的投篮呢，都是在对面强干扰之下。第二节的第一次暂停，我们是四十一分，费城是四十三分。回到比赛，虽然这段时间呢，奥孔谷是在场上啊，但是老鹰的进攻呢，不像第一节那样子，更多的去找奥孔谷，反而更多是通过侧翼的突破、啊、还有外围的一个投射。那么幸好我们这段时间的投篮感觉还可以，莫里有两个可以说是接锅的三分球啊，都投进了。然后特雷杨呢，也投进了自己的第九百九十七个三分球。那么第二。第二次暂停呢，老鹰是五十八，费城是五十四分，我们领先了四分。上半场的最后时刻呢，两边呢、啊、都打得比较的混乱，但是老鹰这一边是更加混乱一些，走步，然后第二次拖延时间被吹一个技术犯规，然后特雷杨不满这个技术犯规又被吹了一个技术犯规，然后又是一个失误啊，被对手被对,对手这个直接得分，所以半场结束呢，我们的落后的。情况啊又出现了，我们是六十一分，费城是六十四分。到了第三节呢，下半场开始，费城在马克西的带领下可以说是全民皆兵。那么我们上半场刚聊完的这一个。担心的事情啊，就是对面的替补开始得分这一个事情，好像是要开始了。那么他们的角色球员呢，也是频频的发难。那么老鹰这一边呢，则是靠着莫里啊，还有约翰逊的发挥，勉强是顶着这一个比分。那么这段时间呢，萨迪克贝也有扭到脚踝啊，当时看上去感觉他是这场比赛是回不来了。但是呢，后来问题不大，他是马上的回到了场上，所以对老鹰来说也是非常。好的一个消息啊，那么其他球员方面呢？奥孔谷的这一个参与感啊，到了这个时间还是不是很明显。那么特雷杨呢，也没有开始连续的得分。第一次暂停呢，老鹰是七十三，费城是七十五。到了第三节的中段呢，我是看明白了这个比赛到底是怎么样被对手连续得分的。主要这有两点的问题啊，第一就是费城利用奥孔谷在场的时候，没有其他人能够补防内线啊。包括身高不够的这一个问题，是把奥孔古限制住之后打我们的一个内线，就是把奥孔古调出来，然后他们有一个内切，有人埋伏在篮底下。那么第二呢，就是费城的这一个替补阵容啊，他们跟上一场一样，时常呢会打一些简单但是有效的小战术，比如说挡掉补防人之后的一个三分球啊。那么这样的战术呢，他们目前为止是打成了两次得到六分，这种小的分差呢，累积到后面呢、啊。可能就是比赛的胜负手。反观老鹰这一边呢，你说除了暂停回来之后，奥孔谷设计的就是斯内德设计给奥孔谷底角的那个三分战术以外呢，老鹰这一种有意识的小战术啊，感觉还是没有对面那么多的。那么纳斯教练呢，确实在这里啊，还是有他自己老道的一个地方。那么目前呢，老鹰的比分呢是八十六，费城是九十三，我们落后七分。第三节的最后时间呢，特里昂的状态啊开始来了，连续得了四分，同时呢还有一次抢断。然后博格丹呢这回呢是投进了第九百九十九记三分了。那、嗯、么我当时是以为到了一千，后来其实发现没有。那么费尔南多呢也是贡献了一个盖帽。费尔南多说实话，今天他除了罚球以外呢打的还是不错的，不过罚球确实是有点辣眼睛的。他有一段时间应该是连续的。五个罚球啊都没有罚进。那么第三节结束呢，我们是九十五分，费城九十八分，落后的劣势呢只有三分。到了第四节一上来呢，老鹰是打出了一个七比零的进攻波啊。那么特雷杨也是投进了第九百九十八个三分，同时弗雷斯特有一个转换当中的上篮，还有约翰逊的一个底角三分。不过费城这一边呢，还是慢慢的靠着马克西啊，把比赛给咬住。他突破内线的这一下呢，确实是比较的难防。第一次暂停呢，老鹰是一百零八，费城是一百零四，我们还有四分的领先。随后的一段非常短暂的时间呢，老鹰反击当中，特雷杨助攻奥孔谷空中接力得分，随后也是反击当中，萨迪克被一个底角三分，帮我们是把领先优势啊来到五分，一百一十五比一百一十。比赛呢还剩下五分钟，关键时刻全明星投票在东部啊第三的特雷杨和第五的马克西是。直接有一个较量啊，而且呢，在这一次的直接对话当中呢，我感觉马克西啊是更胜一筹的，因为特雷杨在这段时间里面呢是没有得分，反而还是送了一次失误啊。那么反观马克西呢，他是有一个禁区突破得分，还来了一个超远的三分球，让老鹰是完全陷入被动啊， 1 2 1比125那么比赛呢还剩下 53.7 秒。暂停回来后呢，老鹰的战术啊，在外围传导球后找到了杰罗约翰逊，他突破扣篮呢，造成2加一， 1, 而且是把这个加罚给罚进了，还差一分。那么随后呢，马克西是面对特雷杨强投三分没有成功，老鹰的反击呢没打出来之后，斯内德就马上叫了一个暂停啊，重新。布置一个战术，那么这个战术呢，就是把球发到后场，让特雷杨从后场突破，造成一个犯规。费城呢是提出挑战，但是挑战失败，特雷杨上罚球线。这两次罚球呢，第一投没有投进啊。随后呢，马克西的这一个进攻啊，是球被特雷杨拍到，然后是弹到马克西的脚之后出界。所以特雷杨这个两次罚球虽然是两罚一中啊，不过后面的这一个。防守回合算是立功啊，不然可能是要被绝杀的。那么比赛进入加时呢，特雷杨也是可以说是有再一次的机会啊，帮老鹰是拿下比赛比赛。那么老鹰也是连续两场打加时了。上一期的时候呢，我们就是说跟魔术的那一场比赛嘛，打进了加时。那么这一次呢，也是加时。进入加时呢，特雷杨先是自己啊是得了两分，然后助攻奥孔古扣篮。在防守上呢，约翰逊也是连续的作为球队的领防人呢、啊，防守对面的哈里斯还有马克西。但是呢，没有防住啊。第一球哈里斯是一个非常高难度的投球，但是接下来呢是防住了。马克西啊，不过很可惜的是，跟上场比赛有点像啊，就是在防守。到了对面的一个进攻回合之后，没有很好的保护好这一个篮板球或者说球权，让对面呢是来了个抢断。随后呢，马克西是投进了一个三分球啊。不过呢，马克西在后面是被特雷杨连续造到了两次犯规啊，拿到个人的第六次犯规下场。那么特雷杨是两罚一进，比赛来到一百三十比一百三十二，我们落后两分。比赛的时间还有一分二十九秒。这个时候呢，博格丹呢也是回到了场上。那么之前呢。老鹰打魔术的那场比赛呢，很多球迷诟病的地方啊，就是整场比赛正负值最高的两个人奥孔古还有博格丹在加时的五分钟一个都没有上，所以这一次呢，施内德也是知道啊，说要让他们上了，所以博格丹也是来到了场上。最关键的时刻呢，约翰逊呢尝试扣篮造成犯规，他是两罚全进。随后呢，老鹰抢断对面的进攻之后。找到约翰逊，他投进了一个精准的、非常关键的三分球啊，帮我们是以135比132反超了比分。那么这个时候呢，留给费城的时间还有 39.6 秒。回来之后呢，费城的一个战术啊是没有打出来，被老鹰这一边的奥孔古是盖帽之后打一个反击。那么莫里呢，他是有一个三分的出手啊，是三不沾。但是呢，萨提克贝这个时候非常关键的出现在了最重要的一个位置啊，帮我们抢到了前场篮板，然后呢交给旁边的约翰逊，约翰逊尝试得分的时候呢，又造成对面的犯规，这一次两罚也是全进。那么费城反击的下个回合呢，奥红谷背靠背的来了一个盖帽，那么是帮我们艰难的通过加时。战胜了费城。那么这一个赛季呢，我们跟七六人一共是要打四场比赛。那么之前的两场呢，我们都输掉了，今天赢了一场，所以接下来的那一场，我们是要想办法把这个总的大比分是给扳平的。那么今天这场比赛呢，我们是赢在哪里啊？首先，我觉得。必须是要表扬一下莫里的这一个表现，因为老鹰在落后的那段时间呢，好几次都是靠莫里自己的一个不讲理的一个硬解能力啊，比如说接锅的三分球，比如说这个强突造成二加一， 1, 帮我们是咬住一个比分，甚至是把这个气势给带起来了。所以呢，虽然现在有很多的一个声音呢是说老鹰是在优先考虑交易莫里还有卡佩拉，但是我觉得莫里对于老鹰来说真的是非常的。重要啊，所以即使是要卖，可能也是要一个很高价的情况下才卖的。所以并不是说有动莫莉这个念头，就代表他肯定是会很轻易的被对面捡走的。我觉得老鹰的开价不会低的，毕竟莫莉对于老鹰来说非常的重要。那么其他赢的地方呢，就在于。阵容上面，那么对面呢是没有恩比德的。虽然呢你是没有卡佩拉，但是呢在防守上其实是简单清晰了很多。就是对面的这一个马克西，对吧？你只要限制好马克西就行了。然后同时呢，今天费城的替补球员呢，我感觉好像也有一些伤病吧。那个克克马兹是没有上，然后呢他们整个替补。给老鹰带来的压迫感呢，也没有那么强。乌布雷感觉表现的也一般，然后这一个贝弗利啊，感觉也是。表现的一般，那么虽然对面的莫里斯他是连续有这个三分呢，不过其实更多的还是老鹰专注度的一个问题，就是防守注意力的一个问题。那么除了这连续几个三分以外呢，他们的替补球员呢，其实给我们没有造成太大的一个威胁。那么比起上一次交手呢，我们也是迎来了杰伦·约翰逊的一个回归，包括到了加时的后半段呢，马克西是六犯离场，所以从。纸面的这个阵容实力来说呢，我们应该是能够取胜的。然后好像也就差不多吧，就是没有恩比德，然后马克西犯规离场之后的两个队的阵容比较呢，老鹰应该可能就是赢费成几分的这一个实力差距吧。所以今天这场球呢，对于老鹰来说是赢下来了，而且非常关键，因为接下来呢，我们是有四场比赛要打，而且都是在主场。这主场四场，如果你都能拿下的话呢，那么你离百分之五十的胜率啊，就只差两场了。目前老鹰是十五胜二十一负嘛，那么四场全赢掉，那就是十九胜二十一负。那么到后面呢，你是非常有机会啊，回到百分之五十的一个胜率。那么按照东部的目前一个。情况来看，你如果有百分之五十的胜率呢，基本上啊附加赛还是稳的。虽然可能是第九或者第十，但是只要你在那个范围里面，你是有机会啊去往前冲一冲的。其实对于老鹰来说，我觉得这个赛季啊，如果你是不摆烂，你是要想办法往上冲的话，那么你冲到第八的位置，或者说实在不行第九的位置，也不是说不可以接受，对吧？毕竟你这个斯内德实验的。严格来说吧，算是第一年。然后，按照目前东部这个状况呢，你说有没有可能，你在这个1921的战绩之后能冲到第六或者第七呢？我感觉也不是说完全不可能。但是呢，如果你这四个主场啊，你又是那种百分之五十胜率，那还真的是挺挺危险的。所以对于老鹰来说，特别是我们西部的几连客都还没开启的情况下，这个时候来一个。主场四连胜呢是非常重要的。那么我们看看，在我们后面的猛龙，对吧？他最近是有一波西部的连续客场，其实真的是非常难打的。所以老鹰是要把握住机会啊，就是利用这个赛程的一个红利，先多拿几场比赛。而且接下来呢，你会打奇才，你会打步行者。奇才照理来说你是要赢的，那么之前的三次交锋你也赢了。那么步行者是没有哈利伯顿，所以呢，你应该也是有优势的。然后马刺对吧，在这个 MLK Day，MLK 这个日子，啊，马丁路德金纪念日，你的战绩一向是很好的，所以这三场啊，你应该是要有能力拿下来的。然后后面呢，你又会主场打魔术，那么你刚刚跟魔术打完，对吧？打的差不多，所以这一次你在主场应该是要能够拿下魔术的。所以这四场来说呢，都不是非常难，就看老鹰能不能有这个魄力啊，把他们都给拿下来。OK， 那么接下来呢，我们还是聊一聊啊，七六人跟老鹰之间有没有可能的交易？那么这个交易呢，我们就直接来聊莫里这一块吧。然后我确实没想到啊，对莫里感兴趣的球队是越报越多。那么最早呢是湖人那边分析啊，说他们可能是对莫里感兴趣，然后到了后面是尼克斯还有猛龙嘛。然后猛龙其实严格来说呢，不是猛龙传出来他们有意愿，而是我们分析的一个结果。我自己感觉猛龙是不太可能的、啊，所以就是有湖人、有尼克斯，然后在后面呢又爆出了几个球队，这个七六人刚好我们赛程呢也是对到他，能够覆盖到这一个信息。然后呢又爆出来马刺，对吧？然后马刺我们很快也会打了，所以呢那一期我们肯定也会聊聊啊，穆里有没有可能就是回马刺？然后后面呢又爆出来热火，然后刚好也是在我们打完马刺、打完魔术之后，就要面对热火了。所以这个赛程上感觉，哎，刚好这几个球队都连在一起了。那么今天来说，七六人呢，他们目前呢是超过奢侈税限四百三十万的一个情况，所以他们是一个愿意啊交税。拼战绩的一个球队，那么今年他们应该也是有挺好的机会啊。那么选秀权方面呢，接下来几年七六人的首轮呢、啊，还有次轮的一个状况，我都是会放在节目叙述里面。这里呢，我就只聊一下首轮的一个情况。那么二零二四年七六人呢是有自己的一个首轮的， 2025年呢七六人的这个首轮是已经交易走了，他是给了雷霆前六保护，然后在2026年、2027年呢。都是前四保护，按照他们这一年的状态包括是接下来几年的状态，七六人很有可能呢是会在二零二五年呢就把这个首轮给兑现出去了。但是呢，因为这个首轮的关系，他们到了二六年还有二七年呢，目前来说都是不可以进行一个交易的。那么因为这一个情况呢，他们二八年的一个首轮呢，可能也是不能够进行交易的。但是呢，如果他给雷霆的这个首轮呢、啊，明年就兑现的话呢，那么后面就可以解锁了。但是呢，这一个最快啊，我们是要到2025年常规赛结束我们才知道。那么往后呢，在2025年76人还有一个首轮呢、啊，这个呢应该是从雷霆那里拿到的，他是可以获得火箭、快船、雷霆三个队当中当年首轮最靠后的这一个首轮。然后呢，在2027年的这一个首轮呢，七六人是交易走了，是给了篮网。所以呢，他的这个28年的首轮呢、啊，应该是没有办法进行交易的，就是只能够给这个互换权。然后呢，他有一个2028年快船的首轮， 2 0 2 9年快船首轮的互换权呢、啊，这两个情况呢，都是来自于詹姆斯哈登的这一笔交易。然后二零三零年呢，他也是有一个自己的首轮的，然后次轮呢就还挺多的，这么我就不读了。那么往后看，就是如果老鹰是要跟七六人达成这一个莫尾的交易的话，老鹰可能的一个开价是什么？首先呢，我们再来看一看呢，费城七六人目前的一个薪资。状况。那么刚刚我们聊了他们总的工资单嘛、啊，我们现在来聊具体的球员，恩比德他们绝对的一个核心啊，四千七百万今年的合同，接下来呢应该是还有四五年呢、啊、这一个情况。那么哈里斯他们一直想处理的一个合同啊，今年也是走到了最后一年了、啊，他今年是接近四千万的合同，最后一年。然后这一个莫里斯，是一千七百万的合同，最后一年；巴图姆一千一百万，接近一千两百万的合同，最后一年；考文顿一千一百六十万的合同，最后一年；梅尔顿八百万的合同，最后一年，对吧？所以，我念完前面的这几个，大家都知道了，他们是能够释放出非常大的一个薪金的，就是在这个赛季之后，那么往后啊，里德七百七十万的合同还有三年。赫尔克马兹，那么他是540万的合同，最后一年又是一个到期合同啊。马克西，那么是430万的合同，接下来肯定是一个高薪续约的，这个不用想了。然后豪斯小前锋的位置， 4 3 0万的合同，最后一年。斯普林格对吧？杰登斯普林格，那么他这控球后卫2 2 0万的一个合同，应该是还有。两年吧，或者三年，那么他也是田纳西大学的，所以我对他是有一定的印象。贝弗利是底薪签约啊，他是在工资帽里面呢是占两百万，实际工资呢是三百二十万，最后一年的合同。然后乌布雷也是底薪签约啊，他呢在工资帽里面是两百万的一个合同。后面的班巴还有这一个肯扬马丁啊，都是底薪的。签约，所以总体来说，费城的一个薪资状况就是如此。所以呢，它是有非常多的一个到期合同的。那么，如果我是要对这个费城七六人开价，我大概会是这样的一个情况：就是首先呢，你那些首轮呢，就给我吧，对吧？你那些能交易的首轮呢，就给我了，因为其他这些球员呢，确实很难说对老鹰有很大的贡献。首先，你很多是到期合同，对吧？所以呢，你换过来。我给一个长约给你，你给一个短约给我，那么我拿不到这个球员的，就是相当于是我没有办法控制这些球员，对吧？他到期他不一定会跟你续约啊。所以呢，首轮方面我是想拿的比较多的。那么他们二零二五年快船、火箭、雷霆三个当中最靠后的那个首轮肯定跑不掉了，而且呢，我们也是缺这个二五年的首轮的。然后后面呢，二零二八年快船这个首轮。估计也是挺值钱的。那么这个首轮我也是想要，同时呢还有二零二九年快船首轮的一个互换权，就这三个会是我对于首轮啊提出的一个条件。而且这三个呢，感觉好像也是费城唯一能够动的这个资产嘛，就是除了他们自己的二零三零年的首轮以外啊，这些应该是他们唯一能够动的。他们可能还能动一些。二零二四首轮互换，二零二九首轮互换，但那些呢？说实话，其实意义不大。如果他们能给这个快船二八年的首轮，还有二九年快船首轮互换，其实是蛮值钱的。那么这个是首轮方面啊，就是两个首轮加一个首轮互换。那么球员方面呢？说实话，我是有想过，就是说如果他们给一个哈里斯，然后我们这边出一个莫里，还有卡佩拉，或者说莫里还有亨特。但是我感觉这样子一下子对老鹰来说好像是有点，有点亏啊。就是如果是莫里加卡佩拉还行，但是我们就得想办法说，要能够找到一个呃中锋来高来培养，对吧？如果这个交易是把卡佩拉和莫里放在一起的话，那么我们得想办法，就是说给单独啊去找一个中锋来打卡佩拉这一个位置。所以呢。感觉呢，好像也可以，就是我给一个莫里加卡佩拉，然后你把哈里斯这个到期合同再加这个三手轮给我，但是呢，感觉这样子好像就缺少了一点这个年轻球员呢、啊，所以有点不值得。那你说换成亨特呢？莫里加亨特换一个哈里斯，那么哈里斯到期之后就可以走了，对吧？所以感觉。你把一个长约的亨特送出去呢，又有点亏。那么卡佩拉也是有一点点这个感觉，虽然卡佩拉只剩两年了，就是这年之后还有一年，但是你同时这样送走呢，是还是还蛮亏的。不过费城应该是没有什么理由要卡佩拉的。那么所以呢，我能想到的球员这个方面呢，就是你把一些到期合同给我，比如说他们是有莫里斯。那么莫里斯这一个合同呢是完美配平莫里的一个合同的，所以你给我个莫里斯，反正也是到期合同，然后我给你一个莫里，你再给我三个这个首轮或者互换，那么我觉得可以接受。或者呢，你不给莫里斯，你给这个梅尔顿加里德，那么里德这个合同是非常好的，那么他是还有三年嘛，每年是七百万左右。那么如果我是后续要卖卡费拉的话，哎，里德过来打奥孔古的替补，这个我是完全可以接受的。同时没有了莫里啊，我没有这个得分后卫，你给我一个梅尔顿，哎，感觉也可以。虽然梅尔顿是一个到期合同，但是我觉得梅尔顿他的续约难度啊，肯定是我觉得比哈里斯要简单一点的。所以对于老鹰来说，哎，感觉也可以。而且梅尔顿呢，我觉得比莫里斯还是要靠谱点的。所以呢，我能想到的可能比较简单的，不去动太多脑筋的一个交易包裹，啊，就是。你给我梅尔顿，然后再给我这个中锋的李德，再加上二五年快船、火箭或者雷霆首轮最靠后的那一个，然后呢加上二八年快船的首轮，还有二九年快船的互换权，我把莫里这个目前这个赛季只有一千七百万的莫里，再加上未来几年都是比较好的薪资状况的莫里给你，那么我觉得这个交易呢？好像还可以做吧，对于老鹰来说，就看看七六人那一边他会不会同意了。那么我大概的一个分析呢就是这样子。那么今天这一期呢，我们跟费城的比赛的探讨，包括交易的探讨呢，就聊这么多。不知道大家听完我这个要价，觉得是怎么样，也可以在评论区留言，我们一起交流分享一下。OK， 这里是 Rio， 那么这一期呢就到这里，我们下期再见。